0: Ich würde sagen, dass das Netzwerk doch in recht kurzer Zeit sich doch einen ziemlich großen Namen gemacht hat. Wir werden angesprochen von JournalistInnen, die Beiträge zur VWL machen wollen. Viele NGOs zum Beispiel schreiben uns an für Vorträge und so weiter, da sind wir irgendwie eine Adresse.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Fred, Rike und Julia. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir heute an?
2: Also, wir haben, ich habe hier so einen Astra Kiezmischer, glaube ich, genau. Ja, das habe ich auch. Passend
3: zu Hamburg, wo wir aufnehmen. Ich habe einen äh, Jeberfahnen.
1: Und ich habe eine Mate. Dann würde ich sagen: Prost auf Prost. eine schöne Aufnahme. Prost. Zum Wohle. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer 55. Folge in der Wirtschaft. Wir wollen mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Julia und Rudi stehen heute hinter der Bar und zu Gast sind Rike und Fred aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
3: Danke, Hi. dass wir da sein können. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir wollen heute mit euch über das Netzwerk sprechen. Dabei wollen wir auf die Entwicklungen des Netzwerks eingehen und auch einen Blick in die Zukunft werfen. Aber zu Beginn würde ich euch erstmal kurz vorstellen, damit auch alle Bescheid wissen, mit wem wir da heute sprechen. Rieke, du studierst nach einem Umweg in die BWL Wirtschaftswissenschaften im Bachelor an der Universität Leipzig. Und du schreibst gerade deine Bachelorarbeit und fängst zum Wintersemester ähm, den EPOC, Economic Policies for the Global Transition Master, in Berlin und Paris an. Du hast äh, 2020 die Leipziger Lokalgruppe mit wiederbegründet. Und bist seit 2021 beim Netzwerk als studentische Hilfskraft im Zertifikatsprojekt angestellt. Äh, was das genau ist, werden wir heute im Laufe der Folge noch ein bisschen näher erfahren. Ähm, Fred, du äh, hast in München Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt politischer Einfluss ökonomischer Ideen studiert und deine Magisterarbeit über die Veränderungen am internationalen Währungsfonds nach der Finanzkrise geschrieben. Du hast viel Politik gemacht, vor allem in den Bereichen ähm, Antirassismus gegen Rechtsstaat. Rechtsruck und Polizei und äh, Antifaschismus und bist auch schon relativ lange im Netzwerk aktiv. Dort hast du unter anderem Exploring Economics mit aufgebaut, wofür du seit 2022 auch beim Netzwerk als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt bist. Auch über Exploring Economics werden wir im Laufe der Folge nochmal sprechen, aber erstmal schön, dass ihr da seid. Äh, genau, wir haben. Ähm, zwar in unseren bisherigen Folgen auch schon öfter über das Netzwerk gesprochen, aber um wirklich alle ins Boot zu holen, wollen wir, bevor es losgeht, noch mal erklären, was das ist. Und äh, das macht Rudi mal.
1: Sehr gerne. Das Netzwerk Pluralökonomik wurde 2007 gegründet und besteht mittlerweile aus über 550 Studierenden und NachwuchsökonomInnen im deutschsprachigen Raum und ist Teil der internationalen Bewegung für mehr Vielfalt in der Ökonomik. Mit 30 Lokalgruppen und überregionalen Projekten setzt sich das Netzwerk als gemeinnütziger Verein für eine Pluralisierung der Forschung, Lehre und Praxis der Wirtschaftswissenschaften ein. Dabei wurden bereits über 100 Veranstaltungen organisiert, Texte veröffentlicht und mit Exploring Economics, eine der international renommiertesten Websites für ökonomische Bildung, aufgebaut.
3: Da wollen wir erst mal fragen, wie seid ihr denn auf das Netzwerk gekommen oder wie seid ihr zum Netzwerk gekommen? Vielleicht magst du mal anfangen, Rieke.
0: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe erst BWL angefangen zu studieren, International Management und war so ein bisschen auf der Nachhaltigkeitsschiene unterwegs und bin dann über ein sehr zufällig empfohlenes Buch äh, über einen Freund auf diese Bewegung gestoßen. Ich habe Donut Economics von äh, Kate Raworth gelesen und habe irgendwie schon länger mit dem Gedanken gespielt, noch irgendwie Soziologie dazu, stu dazu zu studieren, um irgendwie nochmal so eine Gesamt-Big-Picture-Perspektive mit reinzubringen. Genau, habe dann mich entschieden, zu Wirtschaftswissenschaften zu wechseln, eben auch VWL zu machen, um dann VWL-Master zu machen, perspektivisch. Und dann war irgendwie auch klar, okay, ich wusste schon, der Mainstream ist nicht das Wahre, es muss eine plurale Ökonomik in mein Leben. Und äh, genau, als es keine Lokalgruppe gab in Leipzig, haben wir diese wieder gegründet. Und genau, das war mitten in der Corona-Zeit. Und ein Jahr später bin ich dann auch als, genau mit der Lohnarbeit zum Netzwerk gestoßen und äh, war nicht nur ehrenamtlich in der Lokalgruppe aktiv.
3: Cool. Wie war es bei dir?
2: Ähm, also bei mir genau war es so ein bisschen anders. Ich bin gar kein VWL-Student, das ist manchmal ungewöhnlich in sozusagen so Netzwerk Ökonomik Kontexten. Äh, ich bin im Zuge, das wurde vorhin kurz erwähnt, meiner Magisterarbeit bin ich gestoßen damals, weil ich Interviewpartnerinnen gesucht habe auf das Institut für New Economic Thinking. Ich glaube, das gibt es heute auch noch. Und genau, habe mich dann dort bei der sozusagen Initiative für Jungforschende engagiert und genau, bin dann irgendwann zum Glück, ich glaube 2013 oder 2014 war das, äh, genau auf so einer Frühjahrstagung vom Netzwerk Plurale irgendwie gelandet, um dort diese andere Initiative vorzustellen und genau, fand das dann lebensweltlich sehr viel netter, ähm, genau, beim Netzwerk Plurale Ökonomik und habe dann da so einige Jahre sowohl in der Lokalgruppe in München als auch auf Bundesebene irgendwie Genau, so verschiedene Sachen gemacht. Wir hatten damals ganz viel so die internationale Vernetzung aufgebaut, angefangen, da habe ich viel gemacht. Genau, ganz viele Sachen.
1: Okay, ja spannend. Okay, ähm, ja, dann wollen wir gleich einsteigen und über die Entstehung und die Entwicklung vom Netzwerk sprechen. Und ähm, die erste Frage wäre, was sind eigentlich die Ziele des Netzwerks?
2: Also erstmal, das Netzwerk, du hattest es vorhin schon kurz erwähnt, setzt sich für eine Pluralisierung der Wirtschaftswissenschaften ein, beziehungsweise eine Pluralisierung, Erweiterung auch von einem Wirtschaftsdiskurs im weitesten Sinne. Also irgendwie so, wie denken Leute über Wirtschaft nach und genau, welches Wissen besteht über die Wirtschaft und eine zentrale Hypothese, die das sozusagen motiviert hat, ist, dass es zumindest in den Wirtschaftswissenschaften eine große Homogenität gibt, dass quasi eine Perspektive sehr stark dominiert, die sogenannte neoklassische Perspektive, und genau, die dann im Zusammenhang gesehen wird mit auch spezifischen Arten von den marktliberalen Wirtschaften oder so. Und genau das Ziel vom Netzwerk Pluralökonomik, Ökonomik, genau sowohl bei der Gründung als auch jetzt, das zieht sich quasi durch, ist sozusagen irgendwie sich mit dieser Dominanz, dieser einen Perspektive irgendwie kritisch auseinanderzusetzen und Vielfalt zu fordern, wo momentan halt sehr viel sozusagen so
0: Monokultur, wird es manchmal genannt, irgendwie besteht. Genau, vielleicht zur Ergänzung, also die Forderung ist nach Pluralität, das bedeutet Pluralismus, und den Pluralismus, den wir da fordern in der VWL, ist sozusagen in, der, in dem Verständnis, was ist Wirtschaft überhaupt, wie kann man darüber irgendwie sinnvolle Erkenntnisse gewinnen und welche Methoden benutzt man dafür und es gibt auch die Forderung nach Interdisziplinarität, dass sozusagen diese vier Hauptkomponenten von welchem Pluralismus wir fordern und genau das Netzwerk macht das auf ganz verschiedene Arten und Weisen mit unterschiedlichen Ansätzen, die dann natürlich unterschiedliche Teilziele hervorbringen.
3: Was sind zum Beispiel die Ansätze?
0: Also was man vielleicht als Basis bezeichnen würde, das ist auch irgendwie immer in Veränderung, was das bedeutet, sind die Lokalgruppen. Also wie ihr schon angesprochen habt, es gibt 30 Lokalgruppen, habt ihr genannt, es fluktuiert sehr stark, weil ne, dann ist mal ein Semester drei Leute, die es getragen haben im Ausland und dann gibt es mal keine Lokalgruppe.
3: Oder dann ist Covid. Dann ist,
0: ja genau. und Genau, es gibt die Lokalgruppen und das ist halt der, der lokale Ansatz an den Hochschulen. Also in Leipzig zum Beispiel organisieren wir Lesekreise, versuchen so ein bisschen ein Alternativangebot für Bildung zu schaffen. Andere Lokalgruppen sind da ein bisschen aktivistischer unterwegs. Also früher wurden, glaube ich, viele so Walkouts organisiert. Genau, das ist sozusagen dieser eine Ansatz, an den Mainstream-Universitäten Lokalgruppenarbeit zu leisten und dort irgendwie zu gucken, was lässt sich lokal verändern, auf Bundesebene gibt es halt einmal diese Vernetzungsarbeit von diesen Lokalgruppen, Vernetzung nach außen mit anderen Akteuren in diesem pluralökonomischen Diskurs. Also da gibt es ja inzwischen auch einige Dis äh, Organisationen, die ihr auch zu Gast hattet. Ähm, und ähm, dann gibt es die Projekte. Und das ist, was wir jetzt hier vielleicht auch heute vertreten. Ähm, auf Netzwerkebene ähm, diese beiden großen Projekte, Exploring Economics, das Zertifikatsprojekt, die jeweils nochmal eigene Strategien verfolgen. Mm.
3: Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen so erzählt, wie ihr auch so als Netzwerk organisiert seid. Wie Also ihr habt ja beide auch Stellen beim Netzwerk. Äh, du bist studentische Mitarbeiterin und du bist, also Rike und äh, Fred, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie finanziert sich das Netzwerk denn?
0: Es ist, ähm, in den letzten Jahren ist das Budget recht groß gewachsen. Also es sind einige neue Stellen dazugekommen. Gerade sind wir bei 15 Stellen hatten wir vorhin schon kurz besprochen. Genau, das sind vor allen Dingen viele studentische Hilfskräfte und einige größere Stellen mit 20 bis 25 Stunden. Das Netzwerk finanziert sich aktuell vor allem aus so philanthropischen Geld, also größere Stiftungen auch aus den USA, die genau in der Veränderung des Wirtschaftsdiskurses irgendwie was Förderfähiges sehen.
1: Und für unsere Zuhörerinnen vielleicht interessant, die noch nichts vom Netzwerk gehört haben, ist, wie kann man äh, denn auf euch stoßen oder wie kann man sich bei euch engagieren?
2: Also, ich glaube, es gibt so generell irgendwie zwei Wege, die diesen zwei Ebenen entsprechen. Also, man kann sozusagen in der Stadt, wenn es eine Lokalgruppe gibt, ist sozusagen der einfachste Weg irgendwie. Man geht am einfachsten wahrscheinlich, wenn man irgendwie VWL-Studie ist und die Lokalgruppe ist sozusagen eine. Gruppe An der Uni geht man einfach dorthin, wenn irgendwie Treffen sind oder so. Meistens gibt es keine Ahnung. Früher gab es immer eine Facebook-Page. Ich weiß nicht, heute haben vermutlich alle Insta-Accounts oder so. Ähm, das gibt <lacht> <lacht> Genau, also alle möglichen Oder Mastodon. Genau, und da kann man auf jeden Fall sozusagen einfach die Leute immer kontaktieren. Meine Erfahrung von früher ist, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, man freut sich immer krass, wenn sich irgendjemand meldet. Also auf jeden Fall keine falsche Scheu sozusagen zu überlegen. Bei uns in der Lokalgruppe war das auch immer cool, wenn man sozusagen nicht Studi war oder nicht vor Weltstudi war, vorbeizukommen. Ich glaube, da gibt es manche Gruppen, die finden es eher so, andere sind da eher offener und so. Genau, Es sind, glaube ich, sehr viele sehr offen dafür.
3: <lacht>
2: genau, umso besser. Ähm, und... Genau, und auf Netzwerkebene sozusagen ist es ein bisschen schwieriger, sozusagen, weil es gibt kein Büro oder so. Und man kann aber einfach Vereinsmitglied werden. Es gibt irgendwie, jetzt zum Beispiel, wir sind gerade hier bei den Hamburg oder am Anfang kurz erwähnt, weil wir die Frühjahrstagungen vom Netzwerk haben, zu solchen Veranstaltungen kann man immer vorbeikommen. Es gibt immer eine Mitgliederversammlung einmal im Jahr, es gibt Konferenzen und andere Veranstaltungen. Arbeitskreise auf Bundesebene, in denen man sich engagieren kann. Dafür schaut man am besten auf der Homepage, glaube ich, nach und da findet man alles Weitere. Genau.
3: Und wenn es jetzt, äh, ich bin Bachelorstudie, drittes Semester bei mir, ich höre jetzt gerade zu und bei mir gibt es aber keine äh, Ortsgruppe. Wie war das bei dir, äh, Rike? Also kann ich mich dann einfach ans Netzwerk ähm, wenden und sag, ich sagen, ich würde gerne eine Ortsgruppe gründen oder wie läuft das?
0: Genau, bei uns in Leipzig war es ein bisschen andersrum. Wir haben erst die Gruppe gestartet und haben uns dann ans Netzwerk gewandt und waren so, hey, wir sind hier. Ähm, es geht aber auch anders, also auch wenn man als Einzelperson irgendwie vielleicht nicht sicher ist, was ist jetzt der erste Schritt. Also bei, bei mir war es eine Nachricht in der Jahrgangsgruppe, Plurale Ökonomik, wer hat Bock? Und dann haben sich sehr schnell Leute gefunden. Aber vor allem für junge Lokalgruppen gibt's, ähm, es gibt es Stellen für Lokalgruppenkoordination im Netzwerk. Und da kann man einfach auch Tipps bekommen, wie man aufbaut, weil am Ende haben alle die gleichen Probleme, Mitgliedergewinnung ist immer ein Problem ähm, und dann ist es irgendwie cool, sich mit anderen zu vernetzen und genau, man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden.
3: Cool.
1: Okay, dann äh, vielen Dank für den ähm, kleinen Einblick schon mal. Was würdet ihr sagen, waren so Meilensteine seit der Gründung des Netzwerks Plural Ökonomik?
0: Also ich war jetzt ja natürlich nicht von Anfang dabei und ähm, fällt mir auch ein bisschen schwer, so konkrete Meilensteine, die so messbar sind, auch rauszuarbeiten, weil die Arbeit ja dann doch eher manchmal auch unsichtbar ist und die Effekte sind eher ja diffus zu verstehen. Ähm, ich würde sagen, dass das Netzwerk doch in recht kurzer Zeit sich doch einen ziemlich großen Namen gemacht hat. Wir werden... Angesprochen von JournalistInnen, die Beiträge zur VWL machen wollen. Viele NGOs zum Beispiel schreiben uns an für Vorträge und so weiter. Da sind wir irgendwie eine Adresse. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sehen und ja, nicht zuletzt auch ähm, viele plurale Studiengänge, die sich in, in Deutschland formiert haben. Das ist bestimmt auch ein Effekt davon.
2: Voll und dann, ich weiß gar nicht so genau, würde auch zustimmen, dass man das nicht so genau messen kann, aber was auf jeden Fall ich immer als große persönliche Erfolge oder als Erfolge erlebt hatte in dem Netzwerkkontext war, 2014 zum Beispiel hatten wir so eine transnationale Vernetzung gestartet. Das waren irgendwie dann Studierende aus 30 Ländern, die dann gemeinsam so einen offenen Brief hatten. Und dann war das so eine Woche lang, das fühlte sich zumindest an, als wäre das überall in der Zeitung oder so. Und das war irgendwie schon ein sehr schöner Moment. Und dann, genau, gerade in, damals war so Euro-Krisenzeit noch sehr stark. Das heißt, irgendwie mhm. konnte man dann noch aus dieser studentischen Position dann immer so ein bisschen kommentieren, was das politische Geschehen und so angeht, das war irgendwie auch eine, also so schon ein großer Erfolg, weil vorher immer quasi niemand eine andere Perspektive vertreten konnte als so eine ganz neoliberale. Und genau, ich glaube auch dann das Projekt, wo ich arbeite, also der Aufbau von so einer Lernplattform, eben dieses Exploring Economics Projekt ist, glaube ich, auch ein großer Erfolg, steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ähm, ganz, ganz viele Veranstaltungen wurden durchgeführt. Also es gibt ja diese ganzen Lokalgruppen und dann gibt es ähm, quasi... Ich weiß nicht, alle zwei Semester auf eine Ringvorlesung oder so. Also es wurden selbst organisierte Lern- und Lehrveranstaltungen angeboten. Es gibt seit fünf Jahren jedes Jahr eine große Sommerakademie und so. Also so genau ganz viel eigenständige Bildung wurde eigentlich organisiert. Und ich glaube, das ist
3: ein großer Erfolg. Ja, auch vor allem, wenn man äh, sich überlegt, dass die meisten Studierenden das ja ehrenamtlich neben dem Studium äh, quasi on top mhm. machen und organisieren und es ist ja in der Folge mit Claudius Gräbner hat er ja auch mal gesagt, das ist eigentlich nicht deren Aufgabe und äh, trotzdem machen sie das ja, deswegen ähm, kann man das ja durchaus, das ist das ja durchaus zu honorieren. Ähm, du hast jetzt gerade schon dieses transnationale äh, Netzwerk angesprochen. Äh, gibt es denn solche ähnlichen Bewegungen in anderen Ländern? Wie ist da so der ähm, Diskurs, wie ist man da aufgestellt und scheinbar ist man ja auch vernetzt. Ich habe da bisher noch nicht so mega viel zu mitbekommen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen näher dazu erzählen, Fred.
2: Genau, also es gibt, da, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine sehr aktive, auch transnationale Community sozusagen. Also es, wir sind zum Beispiel als Netzwerk Plurale Ökonomik in Deutschland Mitglied bei Rethinking Economics International. Das ist, ich weiß gar nicht in wie vielen Ländern es heute schon irgendwie Leute gibt, die dann auch in einer ähnlichen Weise arbeiten. Das ist dann auch wie bei den Lokalgruppen mit irgendeiner Gruppe verliert man den Kontakt oder es hört auf oder so, aber genau, das ist auf jeden Fall immer, als ich das früher noch intensiver, diese internationale Vernetzung betreut hatte, gab es da in ganz vielen europäischen Ländern, in äh, lateinamerikanischen Ländern irgendwie viel. Genau, äh, aktuell haben wir viel mit Leuten aus Indien zu tun, die dort auch ganz aktive Lokalgruppen aufbauen und so. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall noch, äh, ich würde sagen, sehr vibrant irgendwie und genau, die Adresse, die man am besten sich anschaut oder so, wenn man danach sucht, ist irgendwie Rethinking Economics,
0: genau. Genau, mit Rethinking Economics ähm, sind wir jetzt gerade auch in so einer Phase, wo die Kooperation sich auch nochmal verstärkt. Ähm, wir sind da gerade im Prozess, einen gemeinsamen Förderantrag zu schreiben, genau. Und damit intensiviert sich der Austausch natürlich auch. Und ähm, Exploring Economics hat ja auch das äh, GPad gemacht, das Global Pluralist Economist Training. Wo ähm, im Rahmen der Sommerakademie äh, junge Studierende und Forschende aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen konnten, um halt äh, selbst so plurale Ökonomik-Lokalgruppenarbeit, äh, so Skillsharing zu machen. Und ich glaube, also der Effekt ist auf jeden Fall auch nicht zu vernachlässigen, was wir da jetzt auch anbieten können als einer der größeren nationalen Dachverbände.
1: Cool. Die Webseiten von Exploring Economics und dem Net Netzwerk und Rethinking Economics äh, findet ihr übrigens in den Show Notes. Was wir noch wissen wollten von euch ist, was würdet ihr sagen, was hat sich seit der Gründung in der VWL in Deutschland geändert?
3: Und vielleicht dadurch auch die Kritik?
2: Ich würde mal anfangen und dann, ich glaube, genau, Rike kann es viel besser einschätzen, deswegen ergänzt sie hoffentlich. Also ich würde sagen, was ich merke, ich habe ja selber nicht VWL studiert und so wie wir drüber reden in der Organisation, ist auf jeden Fall, dass sich in dem Studium selber nicht so viel verändert hat, in der Forschung ein bisschen mehr. Und wo ich es aber irgendwie auf jeden Fall sehr deutliche Veränderungen sehe, ist in so einem öffentlichen Diskurs, irgendwie ist es sehr viel normaler als noch vor zehn Jahren, dass Dinge, die irgendwie nicht, keine Ahnung, marktliberale Politik sind oder so, auch in der Wirtschaftspolitik so relativ häufig vorkommen, ich finde es auch total interessant, dass es so sehr viel leichter wird, über Pluralökonomik zu sprechen oder so. Ich hatte, also genau eben, wie gesagt, ich war früher mal sehr aktiv, dann ein bisschen Pause und jetzt ist wieder am Arbeiten. Deswegen rede ich viel von früher und es klingt wie so ein alter Mann, der irgendwie Geschichten erzählt. Das <lacht> ist es wahrscheinlich auch irgendwo. Ähm, genau, und da war es ganz oft so, dass man so krass diskreditiert wurde. Ich war mal auf einer Veranstaltung, da hat ein Professor vom Podium dann gesagt, naja, als Sozialwissenschaftler, wenn man da über Ökonomie redet, das klingt ja wie Uga Uga und man kann da gar nicht verstanden werden oder so. Also wirklich so krass despektierlich alles, was nicht neoklassische Ökonomik war. Und mein, das gibt es immer noch und so, aber das ist auf jeden Fall viel besser geworden. Und man hat, Rika hat das vorhin ja gesagt, sich so ein bisschen so einen Namen erarbeitet. Und ich glaube, es gibt jetzt auch legitime Sprech Sprechpositionen jenseits von so einer neoklassischen Ökonomik. Das hat ganz viele Gründe. Aber ich glaube, die Arbeit im Netzwerk Plural Ökonomik ist auch, oder vom Netzwerk Plural Ökonomik ist auch ein Grund dafür, dass es sehr viel leichter wird, sich komplex, vielfältig mit der Ökonomie auseinanderzusetzen.
0: Ja, also erstmal der alte Mann der Geschichten erzählt, ähm, finde ich total wertvoll, auch im Netzwerk. Ich glaube, das braucht es auch mehr, diese Vernetzung mit der alten Generationen, also dass man auch merkt, ah okay, da war vor uns schon mal jemand da und ihr, also ne, den offenen Brief, den du vorhin erwähnt hast, haben wir bei unserer ersten lesekreis Lesekreiss-Session im Lesekreis gelesen, um plurale Ökonomik zu verstehen und so schließen sich dann die Kreise und allgemein sehr interessant, die verschiedenen Plurale-Generationen, weil in dieses Rabbit Hole tauche ich jetzt nicht ab. Mhm. Ähm, Genau, ich glaube, was sich in der VWL ver verändert hat, ähm, genau, also auch in meiner kurzen Auseinandersetzung damit, jetzt recht jung dabei noch, ähm, ich glaube, dieser Empirical Turn in der VWL verlangt so ein bisschen eine andere Argumentation. Also wenn ich jetzt mit meinem Banking-Professor über Neoklassik rede, dann genau, ist es so, ja, wir, haben, wir brauchen gar keine Theorie, wir, wir, wir arbeiten noch so empirisch so wir, Ich habe gar keine Denkschule, ich, ich mache Ökonometrie. Ähm, und ich glaube, das erfordert noch mal ein bisschen eine andere Diskussionsherangehensweise, um dann eben zu sagen, hey, aber mit welchen Daten arbeitest du denn? Bruttoinlandsprodukt, da gibt es mehrere Forschungsinstitute, die weiß, weiß ich, wie viele Leute beschäftigen, die diese Daten erheben, aufarbeiten, prognostizieren, während irgendwie Daten zur Arbeitszeitverwendung von unbezahlter Arbeit in Haushalten, die zu erheben, wahrscheinlich ähnlich aufwendig ist und da feministische Ökonominnen total am struggeln sind, diese Daten zu bekommen. Und das ist dann eben auch was, was die empirische Arbeit limitiert, ganz zu schweigen die Grundannahmen von den Modellen. Ja. Ähm, und genau, also das ist was, was ich so ein bisschen bemerke, dass ähm, ja vielleicht bei euch damals noch zu Zeiten von Finanzkrise ähm, das vielleicht noch nicht so wichtig war und ähm, wie gesagt, in der Forschung hat sich viel getan, in der Lehre eher weniger und das ist dann auch immer das Argument, was die äh, Lehrenden dann anmachen. Ja, macht bei den Master und dann kommt es schon noch. Ähm, ich glaube, das ist bestimmt extremer geworden.
3: Du hast jetzt gerade schon äh, angesprochen, mit so das hat sich vielleicht auch ein bisschen... Ähm geändert durch, also die Thematik ist eine andere als noch bei der Finanzkrise. Wie beeinflussen denn solche, ich sag jetzt mal, extern, vorsichtig extern Herausforderungen, die sich ja auch verändert haben, also zum Beispiel zunehmende Ungleichheit, Klimakrise oder generell Multikrisen. Ähm, wie äh, beeinflusst das auch so ein bisschen die Kritik, die ursprüngliche Kritik ja auch vom äh, Netzwerk, das ja eigentlich so ein bisschen aus dieser K äh, Kritik, die Finanzkrise nicht zu erklären, entstanden ist? Also.
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich beobachte da so ein bisschen eine Generationenbildung. Also zum Beispiel Fred und Menschen, die zum ähnlichen Zeitpunkt wie er angefangen haben, in der pluralen Ökonomik aktiv zu sein, sehr stark beeinflusst von der Finanzkrise als so zentrales Event, wo ihr dann auch ja wahrgenommen wurdet als irgendwie andere Stimme. Ähm, für mich und Leute, die mit mir zusammen angefangen haben, war die Klimakrise ähm, so der zentrale Punkt, von wegen, es gibt diese Herausforderungen. Es gibt nicht nur diese Herausforderungen, sondern viele andere. Wie finden wir die Lösungen? Und die Lösungen können nicht nur aus einer Quelle kommen, können nicht nur aus der Neoklassik kommen. Und jetzt ähm, habe ich über das Zertifikatsprogramm, äh, äh, worüber wir nachher noch reden werden, ähm, auch jüngere Leute kennengelernt, die jetzt in den, im letzten Jahr erst über die Corona-Zeit ähm, wahrscheinlich auch Podcasts wie diesen und andere so plurale Bildungsformate sich reingezogen haben in den Lockdowns, die dann sehr über diese Corona-Schiene von wegen die großen äh, Wiederaufbauprogramme mit einmal ist Austerität kein Thema mehr, mit einmal ist das Geld da, beeinflusst wurden und dadurch wieder so eine neue Corona-Generation sich bildet und am Ende geht es halt genau wieder auf diesen Punkt zurück, von wegen es gibt diese Herausforderungen, was sind die Lösungen, genau, wir brauchen verschiedene Lösungsansätze, aber ich glaube, da kommt immer irgendwie so ein neuer Schwung mit, der ja dann natürlich auch für die Bewegung und wie man sich als Netzwerk, als Organisation positioniert, irgendwie neue, ja so Openings bildet, um irgendwie relevant zu bleiben.
3: Ja, wahrscheinlich auch die ähm, Fragen verändert, die das Netzwerk stellt oder die äh, Impulse, die dadurch gesetzt werden, gerade auch durch die Organisation von Ringvorlesungen, verändert sich wahrscheinlich dann die Auswahl der äh, der Person, die man da anfragt, je nach aktueller Krise, wo ja dann also ein Studierenden-Input vielleicht manchmal flexibler ist als der fixe Lehrplan von manchen Profs. Naja, was, genau, was ich
2: vielleicht ja, ergänzen würde, weil ich, genau, weil ich darüber viel nachdenken und es ist irgendwie für mich ganz spannend, dass auch in dieser Auseinandersetzung mit mal weg gewesen sein, wieder da sein und so, dass gerade, was jetzt Rick erwähnt hatte mit der Corona-Krise, dass irgendwie auch den Gegner, den man mal hatte, dass es den gar nicht mehr wirklich gibt. Also so in der Generation, wo ich aktiv geworden bin, war damals sozusagen die Motivation von den Allermeisten, dass es eben sozusagen so wirkte, als hätte quasi so eine neoliberale Denkart würde ganz stark determinieren, wie man auf Krisen reagiert. Und wenn man sich jetzt anschaut, gerade so im Vergleich von Corona-Krise und Eurokrise, wird es nämlich offenbar, wie da reagiert wurde, dann genau, ist es auf jeden Fall sehr anders und stellt dann irgendwie auch vielleicht so ganz viele Grundannahmen, die man hatte, so in Frage, weil, genau, ich glaube, an der Uni hat sich zwar gar nicht so viel verändert, aber irgendwie so wirtschaftspolitisch sind irgendwie Sachen möglich geworden, auch ohne, dass sich die Uni überhaupt verändert hat. Und für mich ist es irgendwie voll die spannende Frage, okay, heißt es jetzt, wir haben so den ganz falschen Ansatz gehabt, weil vielleicht waren die Ideen gar nicht so wichtig und so. Und genau, ich glaube, das ist irgendwie so sehr spannend auch, kann man sich weiterentwickeln, will man sich weiterentwickeln, muss man sich weiterentwickeln im Zug von diesen realweltlichen Phänomenen, die ja auch die eigene Position sozusagen ein bisschen hinterfragen quasi.
0: Cool, voll spannend
1: ja. das, das steht wahrscheinlich am Wochenende an oder? im <lacht> <lacht> Netzwerktreffen
0: ja, also ich glaube diese Universitätsperspektive ist schon noch so der große Selling Point vom Netzwerk, weil also mhm. ich, es sowohl unser Lokalgruppenplenum als auch diese Netzwerkveranstaltungen wie jetzt dieses Wochenende enden dann mit einer Selbsthilfegruppe am Lagerfeuer <lacht> oder im Park <lacht> ähm, wo man diese Frustrationserfahrungen aus dem VWL-Studium teilt. Und das ist einfach, also ich glaube, VWL hat auch wirklich recht hohe Abbruchquoten und das wundert auch inzwischen niemanden mehr. Und dann, genau, ich glaube, da ist einfach irgendwie so sehr viel Potenzial aus dieser Studierendenschaft, ähm, ja, Veränderungen zu bewirken. Weil alle Leute, die jetzt dieses Wochenende hier rumspringen werden, werden in Zukunft Forschende sein, werden in der EU und im Finanzministerium sitzen, und das ist dann eben auch eine Form von Wandel, die jetzt vielleicht eher indirekt wirkt, aber umso wichtiger ist, weil es halt ist wie so ein Samen, den man pflanzt, der in einen großen, starken Baum wächst oder so, um es jetzt mal irgendwie mit einer überzogenen Metapher zu sagen.
3: Cool. Ja gut, dann ähm, würde ich als nächstes gerne mal zu unserer allseits beliebten Fragentrommel kommen. Zur Erklärung, wir geben euch abwechselnd zwei Auswahlmöglichkeiten, Fragen oder Satzentfänge und ihr entscheidet euch schnell und intuitiv für eine Antwort, also ohne groß nachzudenken oder sonst was. Äh, ihr habt jeweils einen Joker, ähm, bei der ihr dann eine Frage überspringen dürft. Wir würden euch abwechselnd fragen. Seid ihr bereit? Immer. Du auch, Fred? Ich glaube, ich bin bereit. <lacht> <lacht> Gut. Dann lege ich mal los. Rike, was war deine Lieblingsvorlesung im VWL-Studium?
0: Die, ich habe über die Corona-Semester, zwei Semester, bei den Krivis Berlin, eine Lokalgruppe im Netzwerk, die ihre eigene Ringvorlesung, die auch mit ICTS angerechnet werden kann. Ähm, habe ich sie besucht, besuchen können ähm, und das war mit Abstand die beste Vorlesung im Bachelor, was vielleicht ein bisschen traurig ist, aber auch nochmal dein, äh, dein Punkt mit studentisch organisierter Bildungsarbeit kann manchmal besser sein. Und welche Vorlesung war das? Ähm, sie ist Paradigmen und Kontroversen in der Ökonomie und Finanzkrisen und Geldsysteme.
1: Okay, Fred, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, für welches Studium würdest du dich einschreiben? Soziologie. Okay.
3: Jetzt darf man auch nicht nachfragen. <lacht> <lacht> ähm, dann nochmal an dich wieder zum VWL-Studium. Äh, was war deine überflüssigste Vorlesung?
0: Ich musste ähm, nach dem Studiengangswechsel so ein paar Vorlesungen nochmal machen, weil die nicht angerechnet wurden. Zum Beispiel Marketing musste ich nochmal machen. Das war, das war schon hart. <lacht> okay.
1: Fred, welches Buch hast du zuletzt
2: gelesen? Ich muss gerade den Titel überlegen. Ich glaube, es heißt Die Revolte in
3: Hongkong. Rike, welche Person, egal ob noch lebend oder schon verstorben, hat dich am meisten inspiriert?
0: Oh, das ist echt schwer. Also das sind immer so, ich glaube, die Leute, die mich gerade am meisten inspirieren, sind so ein bisschen Niche-Celebrities in der Pluralo-Szene. Ich finde zum Beispiel Isabella Weber und Daniela Gabor sind schon ziemlich inspirierend.
3: Cool.
1: Äh, Fred? Was sollte es an jeder Uni geben?
2: Solche selbstorganisierten studentischen Cafés mit lauter so linksradikalen Stickern wie hier, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, <lacht>
3: hätte ich mir sehr gewünscht in meiner Uni. Das gab in München nicht. <lacht> Zumindest kannte ich es nicht, das heißt, ich gehe davon aus, nein. Okay. Rieke, ver vervollständige bitte folgenden Satz. Qualitative Methoden sind?
0: Sehr unterbewertet im VWL-Studium.
1: Fred, ähm, Keynes oder Marx?
3: Max. Ähm, Rieke, du kriegst jetzt die ganzen VWL-Fragen ab. Kein Problem. Äh, welchen Satz sollte jede oder und jeder VWL erst die hören? Ein Satz.
0: Um vielleicht mit der Zeit zu gehen von den aktuellen Diskursen. Inflation is always and everywhere a distributional problem.
3: Ähm, sehr <lacht> gut.
1: Äh, Fred, grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Ja. Ähm.
3: Postwachstum.
1: Okay.
3: Rike R oder Starter? R.
1: Fred ähm, Klimakatastrophe. Opti optimistisch oder pessimistisch?
3: Sehr pessimistisch. Rike du, <lacht> das, die Frage jetzt auch beantworten. <lacht> <lacht> Lass uns ja. Nicht so. <lacht>
0: ähm, ja in letzter Zeit leider auch eher pessimistisch, aber so ein bisschen optimistisch aus necessity. Was ist das deutsche Wort? Optimismus aus Notwendigkeit.
1: Sehr gut.
3: Ja, danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Es ist immer am Ende so ein bisschen deprimierend, aber ja. du hast es schön <lacht> eingefangen. <lacht> ja, super. Okay. Ähm, als nächstes würden wir gerne über aktuelle Projekte des Netzwerks sprechen. Ähm, wir haben es eben schon ein paar mal anklingen lassen über das Zertifikatsprojekt und äh, Exploring Economics. Beim Zertifikatsprojekt kann man an anderen Unis plurale Kurse belegen und dafür ECTS, also Punkte fürs Studium, bekommen. Da bist vor allem du drin äh, beschäftigt, Rike. Äh, was sind denn die Anforderungen an einen solch, an solchen Kurs, äh, damit der zertifiziert wird? Genau,
0: also aktuell bieten wir sozusagen unsere eigenen Kurse an in Kooperation mit anderen Unis. Das ist das plurale Zertifikat, wo drei Kurse drin sind. Das heißt, bei der Konzipierung gucken wir uns an, okay, also man muss dann eine Modulbeschreibung schreiben. Man muss gucken, dass die Person, die den Kurs gibt, qualifiziert ist, dass es inhaltlich was anzubieten ist, dass ICTS dann auch so und so viele Semesterwochenstunden sind. Und was die Chancen einer Anrechnung bzw. Anerkennung erhöht, ist dann natürlich eine Kooperation mit einer Universität. Letztes Semester hatten wir für ein plurales Planspiel, was wir da im Rahmen des pluralen Zertifikats angeboten haben, eine Kooperation mit der Karlsruhe Schule in Karlsruhe. Genau, und die stellen dann sozusagen den Schein aus und damit gehen die Studierenden dann zu ihrer Heimatuniversität.
3: Und das funktioniert in allen Unis?
0: Also es gibt diese, diese Bologna-Reform, gab es ja. Und ähm, im, mit der Einführung von diesen ICTS-Punkten wurde das ermöglicht, diesen Anrechnungsmechanismus. Wenn man mal im Erasmus war zum Beispiel, dann kennt man das, dann hat man da diese Learning Agreements und dann muss man gucken, ob der Kurs, mit dem man sich gerade ein Semester beschäftigt hat, jetzt auch wirklich angerechnet wird oder nicht, ob der jetzt so in der Modulbeschreibung steht oder nicht. Und das ist so mehr oder weniger die gleiche Situation, die wir haben. Rechtlich ist es möglich. Es ist die, die Beweispflicht, einen Kurs nicht anzuerkennen, liegt im Negativen. Das heißt, die Universität muss sozusagen sagen, warum der Kurs nicht äquivalent ist zu einem anderen Kurs. Das heißt, die rechtliche Gegebenheit ist auf unserer Seite. In der Realität hängt das sehr an den äh, Studienbüros und den Uni-Administrationen. Deswegen also das, diesen Mechanismus so zu benutzen, wie wir ihn benutzen, ist eher neu. Deswegen ist es noch so ein bisschen... Uh, uncharted territory, uh, was die Arbeit nicht unbedingt leicht macht, aber deswegen sind wir auch viel im Austausch mit irgendwie Hochschulen, der Hochschulrektorenkonferenz, irgendwie so viel Vernetzungsarbeit, um irgendwie diesen Ansatz auch erstmal populär zu machen. Den meisten Leuten, die man davon erzählt haben das halt auch noch nie gehört.
3: Mhm. Und ähm, würdest du dann den Studierenden empfehlen, das quasi vorher abzuklären?
0: Genau, also so wie wir es machen, ist das, wir vorher das erklären, dass es halt keine Garantie gibt, dass diese rechtliche Situation so ist, dass das manchmal funktioniert, manchmal nicht. Wir haben dann irgendwie, wissen dann beispielsweise äh, Kurse von der FU Berlin bei den Krivis, das ist jetzt außerhalb von unserem pluralen Zertifikat, aber das wurde halt an der Uni Leipzig schon mal angerechnet, dann hat man da zum Beispiel gute Chancen, so war es bei mir. Und ähm, genau, mit dem pluralen Zertifikat sind wir jetzt in der ersten Durchführung sozusagen, also sammeln wir dann noch die Erfahrungen. So ein Learning Agreement wie beim Erasmus abzuschließen, ist immer eine gute Idee. Allgemein ist es eine gute Idee, vorher schon mal beim Studienbüro die Kontakte zu knüpfen. Das funktioniert auch viel auf persönlicher Ebene, dass man die Leute kennt, dass sie nicht einfach dann aus allen Wolken fliegen, wenn man sagt, hier ist übrigens die Modulbeschreibung, rechnet es an. Hm. Unterstützt ihr die Studis
3: dann auch gegebenenfalls? Also,
0: genau, Anita, äh, meine Kollegin, die ist unsere Referentin für Anrechnungsfragen und Anerkennungsfragen. Da gibt es nämlich auch einen Unterschied zwischen Anrechnung und Anerkennung, aber damit möchte ich euch heute nicht äh, beglücken. <lacht> ähm, genau, die kennt sich damit ziemlich gut aus und dann gibt es irgendwie so Sprechstunden und irgendwie Raum für Fragen.
1: Wird das ähm, gut angenommen von den Studierenden?
0: Schon. Wir haben jetzt gerade ein paar Nachrückplätze fürs zweite Semester neu ausgeschrieben und mussten echt einige Leute ablehnen, was auch irgendwie immer sehr hart ist dann, weil man irgendwie sieht, okay, es gibt den Bedarf. Leider war die Finanzierung dann nicht so umfangreich, wie wir sie gerne gehabt hätten und dann kann man halt nur ein paar Plätze finanzieren. Genau, aber es ist schon natürlich voll cool zu sehen, dass das, woran man viel arbeitet, auch gut angenommen wird.
3: Wie viele Kurse gibt es da dann?
0: Im Rahmen von unserem Projekt gibt es jetzt über drei Semester jeweils einen Kurs, jedes Semester, weil wir gemerkt haben, dass diese Datenbank von offenen Kursen, wo sozusagen andere Studierende von anderen Unis hingehen können, was über die Corona-Zeit gut funktioniert hat, also ich habe es selbst gemacht, ähm, das nicht super gut angenommen wird, weil eben dieser administrative Aufwand lohnt sich sicher aber da muss man vielleicht auch die Person für sein, die sich für einen pluralen Kurs dann irgendwie über drei Monate lang mit dem Studiengangskoordinator E-Mails schreibt.
3: Also quasi vorher gab es dann jetzt während Covid auch die Möglichkeit von anderen Unis Kurse zu besuchen und jetzt gerade ist es eher so, dass diese drei, äh, also über drei Semester jeweils einen Kurs von ähm, euch quasi eher das... Äh, ähm, ja, der Weg ist, den man geht.
0: Genau, das ist das Angebot, was wir machen. Mhm. Tendenziell ist es immer möglich, einfach, also über Covid war wegen Online-Vorlesungen äh, ist natürlich leichter, aber angenommen, ich studiere an der HU in Berlin, VWL, weiß gar nicht, ob man das da studieren kann, aber egal, dann könnte man auch einfach gucken ins Vorlesungsverzeichnis von der HWR, die einen pluraleren Studiengang haben. Auch
3: in Berlin? Wo genau. Wirtschaft und Recht? Ne? Genau, Ja.
0: ja. Ähm, Okay, gibt es da jetzt, was weiß ich, Post-Cangian Macroeconomics? Ähm, dann könnte man dort einfach den Prof anschreiben, fragen, nimmt der externe Studierende, dann kann man diesen Kurs da belegen, sich den Schein ausstellen lassen und damit dann zum, zur Heimatuniversität gehen. Das ist technisch, das ist einfach auch möglich, die ganze Zeit. Wir haben vor dem pluralen Zertifikat diese Kurse, die so offen sind, gesammelt und kuratiert, dass es halt zugänglicher ist für die Studierenden. Das hieß dann plurales Curriculum. Genau. Aber diese, du bist ja alleine dann damit sozusagen mit dieser Erfahrung, musst die ganze Admin alleine machen. Und die Idee war jetzt, mit dem pluralen Zertifikat auch eine Community zu schaffen, die sozusagen diesen Weg zusammengeht Dann, wir machen es über Online-Vorlesungen jetzt gerade und Blog-Seminaren. Und es war auch total cool zu sehen, letztes Semester, wie die Leute sich dann kennengelernt haben. Und dann, genau, ist natürlich der, der Anreiz, um es, wie die VWLer zu sagen, äh, dabei zu bleiben, nochmal ein anderer.
3: Okay. Ja, cool. Äh, ich glaube, jetzt vorher kannte ich nämlich auch den Unterschied nicht so genau zwischen Zertifikatsprojekt und pluralem Curriculum. Ich dachte bisher, das wäre äh, die gleiche Geschichte. Es ist auch
0: die gleiche Geschichte. Das Zertifikatsprojekt ist das Team, das plurale Curriculum ist das alte Produkt und ah, das plurale okay. Zertifikat ist das neue Produkt. Okay. Vielleicht müsste man es auch nochmal umbenennen. <lacht> Aber jetzt du haben hast das
3: Licht ins Dunkel gebracht. Ja. <lacht> genau. Das freut cool. mich. Genau, hier passt jetzt eigentlich auch ganz gut die Cliffhanger-Frage, die wir aus der letzten Folge von Alissa Schneebaum äh, an euch gestellt bekommen haben. Sehr gut. Äh, mit ihr haben wir über den Gender Gap in der VWL und Financial Literacy, also finanzielle Allgemeinbildung gesprochen. Und sie möchte von euch folgendes wissen. Angenommen, ihr könntet selbst ein VWL-Studium konzipieren und entscheiden, welche Lehrveranstaltung es beinhaltet. Welche acht... Der Veranstaltung dürfen nicht fehlen. Also ihr könnt ja vielleicht jede, jeder vier nennen. Ja,
0: lasst uns zusammen sammeln. Ich habe nämlich keine Liste gemacht. Mhm. Ähm, genau, also so, so eine solide Einführung in unterschiedliche Denkschulen. Vielleicht auch sogar in so einem Ringvorlesungsformat. Ist vielleicht ein bisschen überfordernd zum Anfang, aber gut. Ideen. Die heißt dann solide Einführung. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, ich, also ich stelle mir sowas vor wie die Ringvorlesung, die ich damals auch in Berlin besucht habe. Das war schon sehr gut. Ähm, Ideengeschichte auf jeden Fall. Gut gemacht Ideengeschichte, weil ganz oft das es auch so ein bisschen historisch wiedergegeben.
2: Also ich würde, ich weiß nicht, ob mir jetzt noch weitere einfallen, dass wir insgesamt acht haben, aber ich fände irgendwie ganz cool äh, Wissenschaftsphilosophie, also so Philosophie of Science, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, das ist irgendwie, glaube ich, ein wichtiges Fach, ich glaube, ich würde auf jeden Fall sowas wie Einführung in die ökologische Katastrophe, sollte man vielleicht anders nennen, aber so. Ich weiß nicht, wo man über Klimawandel, Biodiversität lernt. Ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, Kritik der politischen Ökonomie sozusagen ist, einfach damit man quasi einen Gesamteindruck von kapitalistischer Produktionsweise bekommt, wäre ein wichtiges Seminar oder so, vielleicht eine Spezialisierung. Und hatte ich schon vier? Wenn ich schon vier hatte, gebe ich noch zwei. Nee,
3: du, du hättest noch eins und ah, ja. du dann noch zwei. Redest. Ich würde
2: sagen, qualitative Methoden und Diskursanalyse wäre
3: okay. auch dabei. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, die Methoden, die Methoden der Ausbildung ist bisher nach dem Bachelor noch nicht so gut. Genau, nee, die kommt noch.
0: Ähm, wir haben auch im Rahmen vom Pluralen Zertifikat überlegt, plurale Mikro- und Makroökonomik, was macht man damit? Und da gibt es auf jeden Fall ganz gute Konzepte. Also es gibt mit äh, feministischer Ökonomik und Reproduktionstheorie kann man gut Mikro machen, da gibt es auch ein Lehrbuch, was schon ein bisschen älter ist, was glaube ich eine gute Grundlage für so eine Veranstaltung bieten würde, für Kerstin Biesecke ist das glaube ich und plurale Makroökonomik natürlich mit diversen postkernsianischen und institutionenökonomischen Theorien das wäre gut.
3: Cool, wann kann ich mich einschreiben? <lacht> ja <lacht> Das klingt sehr gut Sehr schön.
1: Ja danke euch auf jeden Fall. Also wir haben jetzt über das eine Projekt äh, erfahren. Jetzt gibt es ja noch das andere Projekt, äh, Exploring Economics. Und äh, da hat uns interessiert, ähm, wie generiert ihr eigentlich eure Inhalte? Also schicken euch Personen diese Inhalte, ProfessorInnen oder tragt ihr die selbst zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Und magst du vielleicht nochmal kurz erklären, was Exploring Economics ist?
2: Genau, hätte ich jetzt auch versucht, nochmal anzufangen, das zu erklären. Das hilft dann auch dabei zu verstehen, was wir machen, was genau gar nicht so leicht ist. Manchmal das ähnlich wie bei dem Zertifikatsprojekt. Vielleicht sind wir aber auch nicht gut darin, das zu beschreiben oder so. Genau, was wir auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall sind oder versuchen zu tun, ist, wir versuchen für Selbstlernende, also für Menschen, die vor allem vor Weltstudierende, aber nicht nur, sich gerne jenseits der bestehenden Lernangebote der universitären VWL äh, über Wirtschaft zu informieren. Denen versuchen wir Lernangebote zu machen in digitaler Form. Und genau die Frage, wie wir die eigentlich finden oder welches es da eigentlich gibt, hilft dann eigentlich auch schon so ein bisschen dabei, unterschiedliche Arten und Weisen von Content oder Lernangeboten, die wir da haben, darzustellen. Also es gibt einmal so von uns selber gemacht, irgendwie so ganz am Anfang der Plattform einen orientierenden Bereich, heißt das auf der Seite, da werden einfach so vergleichend verschiedene Paradigmen einführend dargestellt, also so, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, das ist irgendwie so das spannendste Lernangebot, was wir haben ein sehr einführender Charakter, ich weiß nicht, wurde damals, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre dran gearbeitet oder so und genau dort kann man sich so schön, werden verschiedene Denkschulen, die man so kennt, weiß nicht, marxistische Ökonomik, feministische Ökonomik, Poskensynismus miteinander verglichen und was es relativ einzigartig macht, ist, dass sozusagen versucht wird, auf den gleichen Fragen oder den gleichen Begrifflichkeiten, die irgendwie miteinander zu vergleichen. Und genau das haben wir zum Beispiel, zum Beispiel? selber gemacht. Äh, also zum Beispiel eine Frage, die ich irgendwie sehr gerne mag, ist, äh, was ist das zentrale ökonomische Problem aus Sicht der Denkschule? Mhm. Und dann ist das zentrale ökonomische Problem bei der Neoklassik ist zum Beispiel Knappheit und bei der marxistischen Ökonomik Herrschaft. Und eine andere Frage wäre dann zum Beispiel, welche politische politische Ideologie ist generell verknüpft mit dieser Schule mhm. oder so. Und genau, das war irgendwie damals auch so intellektuell eine sehr spannende Aufgabe, das sich überhaupt mal klarzumachen, okay, wenn man die wirklich systematisch vergleicht, ähm, wo unterscheiden sie sich, wo überschneiden sie sich? Genau. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, den wir selber gemacht haben, ich versuche sozusagen auf die Frage zu antworten. Wir versuchen auch entweder selber oder in Auftragsarbeit sozusagen. Also wir sprechen dann irgendwie Professorinnen oder Wissenschaftlerinnen an, um Sachen zu produzieren. Wir haben zum Beispiel verschiedene so bei uns sogenannte Foundational Texts. Also das sind auch so einführende Texte. Letztes Jahr hatten wir einen, den ich ziemlich cool finde. Der war so ein pluraler Versuch, Inflation zu verstehen. Also wie denken verschiedene äh, Perspektiven irgendwie darüber nach. Und so Lehrmaterial, Lernmaterial gibt es irgendwie nicht so wirklich. Also das ist dann halt auch irgendwie so selbst organisiert, wie es halt ist und dann ist vielleicht nicht so ganz toll, wie es vielleicht wäre, wenn jemand dafür drei Jahre seine Doktorarbeit schreiben würde und bezahlt werden würde dafür, aber es ist auf jeden Fall quasi dadurch einzigartig, dass diese Pluralität quasi immer aufscheint oder oft aufscheint und genau, das heißt, diese Sachen sind durchaus sozusagen quasi selber produziert, beziehungsweise selber produziert heißt doch immer, dass wir hatten immer wieder so Mitmachprogramme, also so eine quasi Community von Volunteers und die haben dann auch genau Texte mitproduziert oder das kommt dann zur zweiten Angebotsform, die wir haben. Wir verlinken und sammeln auch Lernangebote, die wir woanders finden. Das ist auch der, quasi quantitativ der größte Teil der Angebote, die es gibt sozusagen, ist auch diese Verlinkungen. Und genau, die waren jetzt die letzten Jahre immer sehr stark vor allem von dieser freiwilligen Editor-Community gesammelt. Dieses Jahr versuchen wir, das bisschen stärker selber zu sammeln. Auch wenn wir feststellen, dass eigentlich quasi am Anfang haben wir das mal systematisch gesammelt, 2015, 16. Und da waren wir auch so relativ vollständig. Und genau, aber über diese eher sozusagen volunteer-basierte Sammlung war das sehr viel diverser und pluraler und sehr viel heterogener, was da so reinkam. Aber es war auch nicht wirklich vollständig oder so. Und jetzt gerade versuchen wir wieder mal so Listen zu machen mit, welche coolen Podcasts gibt es eigentlich. Ich glaube, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht, ich hatte mit einem... Kollegen, Mitarbeiter, Genossen, weiß nicht, wie ihr euch so versteht, hm. äh, gesprochen ähm, über den in der Wirtschaft Podcast. Ähm, genau, weil das natürlich auch so ganz toller Content eigentlich für unsere Seite ist und jetzt gerade versuchen wir auch ein bisschen systematischer selber zu sammeln. Genau, und versuchen auch das besser zu strukturieren. Haben jetzt lange dran gebastelt, so eine Art Filter-Tool, wie man es von anderen Video- oder Mediathek-Plattformen kennt, sozusagen irgendwie, wo man dann so auswählen kann, okay, ich suche jetzt einen Podcast zur Perspektive Keynesianismus oder so und dann drücke ähm, ich zweimal und kriege dann nur die angezeigt oder so. Das heißt, versuchen wir jetzt mehr so Datenbankarbeit zu machen und das fühlt sich gerade irgendwie gut an, genau.
3: Und ähm, wenn das ja auch so sehr divers ist, auch von Personen, die es geschrieben haben, aber auch vom Format her, wie stellt ihr da die Qualität sicher? Also habt ihr da irgendwie Kriterien, nach denen ihr vorgeht?
2: Also Qualitätssicherung ist auf jeden Fall ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Ich hätte fast gesagt Herausforderung, mm. aber es ist eigentlich keine wirklich große Herausforderung, weil es doch relativ, oder genau, man denkt immer, wie präzise kann man Regeln definieren, gerade in so einem pluralen Bereich und gerade wenn auch nicht klar ist, okay, soll das wenn bei, bei einer wissenschaftlichen Form ist es ja einfach. Dann gilt die Publikation oder eine gewisse Art von Arbeitsweise irgendwie als das entscheidende Kriterium. Aber wir verlinken ja auch Blogs oder so. Und da ist es dann genau zum Teil sehr informativ. Also ich weiß gar nicht, ganz viele Blogs, die ich irgendwie sehr gerne mag und wo ich von Ökonomien lerne, zum Beispiel irgendwie Adam Tues Blog oder so, so also der erfüllt jetzt im engeren Sinne keine wissenschaftlichen Maßstäbe. Und äh, genau, das ist aber für uns gar nicht sozusagen dann ein Ausschusskriterium, sondern wir versuchen das dann eher und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach so ein System zu finden, wo wir mit mehreren Leuten gemeinsam prüfen, ob das unserer Meinung nach passender Content für die Plattform ist. Wenn es da irgendwie, weiß nicht, es funktioniert quasi so veto-basiert, wenn irgendjemand ein Problem damit sieht, dann ist es eher nicht auf der Plattform. Und wenn alle Leute sagen, nee, das ist cooler Content sozusagen, dann genau laden wir es hoch, beziehungsweise Teil von dem Hochladen ist auch. Meistens, das schaffen wir nicht immer und es wird jetzt spannend, wenn wir es massenhaft sammeln, ob wir es dann jedes Mal schaffen, sondern versucht es auch zu reviewen, also zu sagen, okay, das ist irgendwie, weiß nicht, ganz toller Content und aber nicht nur zu reviewen, sondern auch zu sagen, so ein bisschen einzuordnen, also weil das ganze Qualitätskontrollproblem stellt sich sehr viel weniger, wenn man quasi sagt, okay, das ist dieser Blog, der ist von einem sehr berühmten Wissenschaftler, der Blog selber ist nicht wissenschaftlich, also zitiert es nicht in euren Hausarbeiten zum Beispiel, aber mhm. es ist trotzdem sehr informativ und das heißt, die Qualitätskontrolle oder Qualitätssicherung, genau, kann mit dem Review dann auch irgendwie gut ergänzt werden sozusagen und genau, ich glaube… Eigentlich funktioniert es gut.
3: Ja, okay, also könnte man sagen, dass ihr da jetzt nicht in dem Sinne einheitliche Regeln äh, bisher habt, dass das aber ein großes Thema ist und was auch, äh, was ihr fortlaufend quasi bearbeitet und äh,
2: genau. Genau, und es gibt schon auch, also es gibt schon auch irgendwie so auf der Seite, findet man, das überarbeiten wir gerade, deswegen, genau, ist sozusagen unglaublich, dass auf der Seite es jetzt noch aktuell ist, aber wir bearbeiten gerade auch nochmal diese Regeln sozusagen, also so, welche Ansprüche müsste, welche Formen, Typ haben oder sowas, genau. Und... Bald findet sich das auf der Seite, aber wir <lacht> müssen erst Zeit dafür finden, das fertig zu machen. Ja, work in progress. <lacht> ja.
1: Die Folge ähm, ist ja noch lange hörbar, also ist die Chance gut, dass es jetzt schon online ist. <lacht> genau.
3: Ähm, mich hat noch interessiert, du hast jetzt äh, voll viele verschiedene Sachen schon genannt, aber so eine Größenordnung, wie umfangreich ist das Ganze bisher?
2: Ich kann sicher sagen, viel. das ist aber eine sehr, ungenau viel, aber also noch ein bisschen <lacht>
3: konkreter, aber nicht so konkret, wie es wahrscheinlich wünschenswert wäre.
2: Also mehrere tausend äh, Lernangebote haben wir sozusagen dort gesammelt, vor allem von der Verlinkung her, ich glaube, bei den Selbstproduzierten sind wir auch in dem Bereich von mehr als 200 Sachen, da sind aber dann auch viele Essays oder sowas einfach mhm. dabei, aber schon auch einige hundert selbstproduzierte Contents, genau. Das ist so die Größenordnung vom Angebot und von den Nutzern her, haben wir so, weiß nicht, mehrere 10.000 Besuche im Monat? Mhm. Genau, das ist so, wenn man so Größenordnung irgendwie quantitativ zu messen versucht, ist das ungefähr das, was man sagen kann, quasi.
3: Cool. Schon beeindruckend, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall sehr empfehlenswert. Ich glaube, mhm. jeder und jeder hat da bestimmt schon mal drauf geguckt und sich ein paar Infos <lacht> <lacht> nochmal schnell zusammengesucht. Ja, Vor allem das. bei den Denkschulen, ne? Ja, das war Master. Genau. <lacht>
1: Okidoki. Okay, okay. Ähm, ja, danke euch auf jeden Fall für den Einblick in ähm, diese zwei tollen Projekte. Als letztes Thema würden wir gerne mit euch ähm, ein bisschen in die Zukunft blicken. Eine Sache, über die wir uns auch schon öfter Gedanken gemacht haben, ist die Frage, was effektiver ist. Mit pluralen Studiengängen wie etwa Sozioökonomie in Duisburg-Essen oder pluraler Ökonomik in Siegen eine Art pluraler Inseln zu schaffen oder innerhalb von herkömmlichen VWL-Studiengängen für mehr Pluralität zu kämpfen. Wie seht ihr das? Rieke yeah.
0: vielleicht? Hm. Ich glaube, man muss gar nicht in diese Effizienzfalle fallen. Ähm, ich glaube, Effektivität.
3: Effektivität. <lacht> Effektivität. Aber, <lacht> Aber du hast recht.
0: <lacht> ich glaube, man muss sich gar nicht entscheiden. Also es gibt ja auch in der pluralen Szene eine Art Aufgabenteilung, was das angeht. Und ich glaube, ein besseres Bewusstsein für diese Aufgabenteilung würde auch vielleicht helfen, ähm, weil natürlich ist es irgendwie wichtig, dass genau diese pluralen Inseln, wie ihr sie genannt habt, existieren. Und irgendwie, ja, also ich kenne viele Leute, die im Bachelor Mainstream studiert haben und noch gar nicht wussten, dass es diese Inseln überhaupt gibt und jetzt zum Master dorthin gehen Und bei mir selbst war es aber auch so eine Sache von, okay, Vielleicht brauche ich doch eine solide quantitative Ausbildung im Master. Vielleicht ist es mit einer Ausbildung einer etwas neueren Uni als plurale Insel etwas schwerer, sich die Tür bei der EZB zu arbeiten, noch offen zu halten. Das war jetzt bei mir ganz persönlich ein Thema, was auch einige Leute teilen. Deswegen glaube ich auch, dass, dass man vielleicht die Mainstream-Standorte nicht aufgeben darf und es da vielleicht auch eine bessere Kooperation braucht, sowohl auf Studierendenebene als auch auf der Universitätenebene, als auch in der NGO-Ebene, was ja dann nochmal eine komplett andere Sphäre nebensächlich ist. Und ich glaube, das Netzwerk ist ein guter Ort, um das zusammenzubringen. Klar sind die Lokalgruppen dann eher so auf einer, ja, wir vertreten die plurale Ökonomik an unseren Mainstream-Standorten und das Netzwerk dann aber ein guter Ort sein kann, um eben auch Leute von den pluralen Standorten zu treffen. Leute zu treffen, die vielleicht früher mal studiert haben, jetzt bei NGOs oder Thinktanks wie dem Dezernat Zukunft zu arbeiten. Also dass das so ein bisschen der Ort ist, wo all diese Leute zusammenkommen, um zu verstehen, dass es diese Arbeitsteilung gibt.
3: Wenn ich da kurz äh, nochmal nachfragen darf, aber würdest du dann nicht sagen, dass, also wenn man dann zum Beispiel die Mainstream-quantitative Ausbildung mitnimmt, um ähm, entsprechende Türen sich offen zu halten, sind das dann nicht auch wieder die quantitativen Methoden, die man lernt und dadurch ja dann auch anwendet? Also, hat das dann nicht, also reproduziert man dann nicht letztendlich den ähm, Mainstream dadurch? Sind wahrscheinlich auch genau die Diskussionspunkte aber und, oder Fragen, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
0: Ja, natürlich. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass, wenn wir überlegen, alle Studierenden, die irgendwie in einem Netzwerkkontext unterwegs sind, die sich für plurale Ökonomik interessieren, wenn man jetzt wieder mit dieser Baummetapher in die Zukunft blickt und wenn diese Leute alle an plurale Standorte, die vielleicht auch ein bisschen utopisch, utopischeren Ansatz haben, wo halt viel qualitativ geforscht wird. Ich will gar nichts gegen qualitative Forschung sagen, das ist jetzt nur meine Perspektive an, wo ich mich vielleicht sehe. Ähm, dann werden wahrscheinlich, also die Studiengänge sind meistens eher so auf, ausgerichtet, dass die Leute in die Forschung gehen oder irgendwie in NGOs. Und wo ist dann der Weg in die Institutionen mit einem pluralen Background? genau weil ich glaube das ist halt irgendwie auch wichtig dass es wird halt immer Leute geben die halt eher an der Postwachstumsutopie forschen was auch mega wichtig ist weil wenn wir dann da irgendwann sind dann möchte ich dass da jemand schon mal drüber nachgedacht hat aber es ist auch schon cool wenn Leute jetzt schon überlegen ah okay wie kann man jetzt im Rahmen der bestehenden rechtlichen Regelungen der Fiskalpolitik in Europa kleine Schritte machen um erstmal irgendwie einen Schritt in diese richtige Richtung was auch immer die dann ist zu kommen und ich glaube Anhand dieses Zeitstrahls der Veränderung, von wo wir uns gerade befinden, ob wir jetzt von der Utopie reden oder von der nächsten Woche, ist es gut, wenn möglichst viele Leute sich damit beschäftigen und dafür braucht man halt unterschiedliche Ausbildungen. Mhm. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es. Ich kenne einige Leute, die auch sich im Master ganz bewusst dafür entschieden haben, im Mainstream studieren und halt eben Lokalgruppenarbeit in dieser Zeit zu machen.
3: Wie siehst du das, Fred?
0: Mhm.
2: Ja, es ist schon ähnlich. Ich glaube, es sind irgendwie beides Ansatzfelder, die man irgendwie verfolgen kann, verfolgen muss. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen libertär. Das heißt, wenn Leute Lust haben, ihre Unis zu verändern, ja, also ich meine, Erfahrung ist einfach, die werden sich nicht ändern, aber ich fände es richtig geil, wenn sozusagen in drei Jahren Uni Leipzig hat, irgendwie diese acht Vorlesungen, die wir vorhin hatten. Also dann würde ich mich natürlich krass freuen und ich glaube, das würden wir alle so sehen. Ähm, genau, das heißt, ich glaube auch auf jeden Fall beide Sachen machen oder versuchen, wo auch immer man halt gute Ansatzpunkte sieht. Und ich glaube, ich würde auch noch so drüber nachdenken, dass es auch noch jenseits dieser beiden Strategien andere Strategien von irgendwie Bildungsmöglichkeiten im ökonomischen Bereich gibt. Ich finde zum Beispiel, ich mache so außerschulische politische Bildung quasi als so Nebenberuf oder so. Und da sind irgendwie Klimacamps in den letzten Jahren ein Lernort geworden, wo tausende von Menschen viel über auch ökonomische Fragen, über äh, politische Fragen irgendwie lehren und so. Das heißt, genau, ich finde das auch irgendwie spannend, gar nicht so sehr nur auf diesen Uni-Bereich mhm. zu schauen, ich weiß nicht, ob man mit einer Klimacamp-Ausbildung ausbildung in der EZB arbeiten könnte. Oder so. das, das glaube ich nicht, aber das ist total witzig. Schwierig, ähm, vermutlich. Genau, vermutlich schwierig und so. Ähm, und auch in der Schule oder so. Das machen wir jetzt, ich weiß gar nicht, war im Netzwerk früher immer mal eine Debatte. Und da ist ja oft so, dass es irgendwie noch, ich weiß gar nicht, das ist dann sehr kompliziert und in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich. Das heißt, ich lüge jetzt bestimmt, wenn ich irgendwie eine spezifische Fachbezeichnung will. Aber da war es traditionell eher so, dass es quasi so eine Art Sozialökonomik ähnliche Normalität gab und dann in verschiedenen Ländern versucht wurde, dann ein einzelnes Fachwirtschaft zu schaffen und bei dem einzelnen Fachwirtschaft ist die Gefahr dann sozusagen größer, es wird wie an der Uni oder so. Das heißt, ich kenne da jetzt die aktuellen Debatten gar nicht, aber auch das ist irgendwie voll wichtig, weil da dann nochmal mehr Leute mit in Berührung kommen als am Vorweltstudium. Und meine, jetzt, äh, schlechte Werbung für Exploring oder so, aber ich weiß gar nicht, in den Kontext, wo ich so rumhänge, ist halt auch so Selbstbildung, irgendwie autodidaktischer Art halt auch voll cool, also so einfach sich auch trauen, irgendwie einfach die Bücher zu kaufen, die man faszinierend findet und mhm. die zu lesen und weiß nicht, auf unsere Plattform oder anderen Orten vorbeischauen, es gibt ganz tolle Podcasts und YouTube-Channels und so und da muss man mit der Qualität natürlich sehr aufpassen, aber es gibt halt auch richtig geile Sachen und ich glaube, das alles ergänzt sich dann hoffentlich und manchmal gibt es auch Widersprüche und so, genau, aber die lassen sich hoffentlich gut aushalten.
0: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen zum Thema, an den Universitäten verändert sich eh nichts. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da auch die Pluralität unserer Ansichten zu diesem Thema äh, in diesem Podcast vertreten. Ähm, genau, also ich glaube, vielleicht ändert sich nicht der Lehrplan des VWL-Grundstudiums ähm, in den nächsten fünf Jahren. Aber es ist schon sehr wertvoll, dass überhaupt eine Alternative da ist. Also auch in Leipzig, wo wir jetzt wirklich eher eine Lokalgruppe sind mit wirklich wenig Personalkonsistenz, ähm, da gibt es auch andere Gruppen, das erzähle ich gleich, ähm, ist es schon krass, wie wir wahrgenommen werden. Also wenn dann der Prof anfängt, in der Vorlesung darüber zu lästern, was ihr letztens für einen Vortrag organisiert hast, dann hat man es schon ein bisschen geschafft. Man wird wahrgenommen, <lacht> auch innerhalb des universitären Kontexts. Und ich glaube, das ist schon Richtig gut, wenn Leute überhaupt wissen, wo sie sich hinwenden müssen, weil wenn ich jetzt Wirtschaftswissenschaften an der Uni Leipzig studiere und dann überlege, wo gehe ich zum Master hin und dann kann ich immer noch die plurale Insel-Track gehe, aber wenn ich gar nicht weiß, dass plurale Ökonomik existiert, dann, ja, also es sind halt eben nicht alle Leute, wie einige von diesen jungen Corona-Pluralo-Generation, die sich in der Schule schon ganz viele MMT-Podcasts angehört haben <lacht> und jetzt ganz genau wissen, dass Plurale Ökonomik ihr Ding ist. Das ist bei vielen Leuten, die VWL studieren, einfach nicht ja, der Fall im Bachelor. Ja, und ähm, dann gibt es auch Lokalgruppen, die über viele Jahre hinweg erfolgreiche Arbeit gemacht haben, irgendwie Glück hatten, dass mal ein, zwei Leute sechs Jahre am Stück dort waren, Bachelor und Master gemacht haben, die jetzt zwei anrechenbare Veranstaltungen in, den, äh, in der Studienordnung haben. Das ist jetzt erstmal da. So, damit können die jetzt arbeiten. Die in der äh, Freien Universität in Berlin, die kritischen WirtschaftswissenschaftlerInnen dort haben, das ist eine der bestbesuchten Bachelorveranstaltungen, deren Ringvorlesung. Mhm. Das ist halt schon echte Veränderung, würde ich sagen. Und auch zum Thema Schulen, was du sagst, also ich glaube, das ist auch ähm, was, was immer mal wieder aufkommt, wo das Netzwerk auch als Player wahrgenommen wird. Also eine Kollegin von mir, Sarah kennst du auch, war ähm, jetzt gerade auf einer Fortbildung für LehrerInnen zum Wirtschaftsunterricht, wurde dort eingeladen, hat da einen Input gegeben und die sind alle total motiviert, die Lehrmaterialien, die wir jetzt im Zertifikatsprojekt mit unseren Kursen entwickeln, zu adaptieren und in Schulen zu nutzen und da ist schon so ein vernetzungs an jeder Ecke.
3: Ja. Ja, ist auch zunehmend, ne, dass da äh, sich mit ökonomischer Bildung an Schulen auseinandergesetzt wird, was ja auch ein großer Punkt ist, aber wahrscheinlich für eine äh, weitere äh, Folge in der Wirtschaft. Ähm, wie würdet ihr denn, also du hast schon gesagt, äh, Rieke, dass es so ein bisschen fluktuiert, wie würdet ihr denn so insgesamt die Nachfrage sowohl nach, Stud äh, nach pluralen Studiengängen als auch nach den äh, Lokalgruppen beurteilen? Also würdet ihr sagen, das nimmt zu oder fluktuiert so insgesamt einfach sehr oder geht es vielleicht sogar auch zurück? Wie ähm, nehmt ihr das wahr?
0: Also ich glaube, es ist bei den Lokalgruppen, also da fehlt mir die langfristige Perspektive, das jetzt so richtig einzuschätzen, aber was einfach bei jeder Art von studentischem Engagement, vor allem in einem Universitätskontext direkt ähm, schwierig ist, ist einfach, dass die Leute nicht so lange da sind, vor allen Dingen halt an so Standorten wie jetzt, wo dann halt nur der Bachelor irgendwie, wo dann viele Leute sind, aber wenige bleiben für einen Master oder so. Ähm, das heißt, das ist irgendwie eine kontinuierliche Herausforderung, was dann auch wieder auf Lokalgruppenvernetzungstreffen immer wieder so, oh, wie halten wir die Leute und so. Ähm, ja, das Geheimnis ist einfach sich einen guten, harten Kern von irgendwie fünf bis sechs Leuten äh, und dann kann man schon mal richtig viel machen. So bei uns war es jetzt ein harter Kern von zwei Leuten das letzte Semester. Und man kriegt trotzdem ein, zwei Lesekreise hingestellt. Ähm, ja, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Manchmal sind es ein bisschen äh, Real Resources constrained, weil viele Leute, die dann Bock haben, sich zu engagieren, sich meistens schon woanders engagieren.
2: Genau, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, zu dem vorhergesagten, äh, was, genau, ich kann es auf Lokalgruppenebene nicht so gut einschätzen, vermute, da ist dann auch oft zufällig oder so. Ähm, was ich sozusagen irgendwie wahrnehme, auch schwer zu quantifizieren ist, dass wenn es so gesellschaftliche Krisendebatten gibt, die irgendwas mit der Ökonomie zu tun haben, dann ist irgendwie interessanter für Leute, dann in, genau, suchen mehr Leute nach alternativen Arten und Weisen darüber nachzudenken und so. Und das heißt, es gibt schon so Konjunkturen, aber ich weiß nicht, ob es einen Trend gibt oder sowas.
1: Was uns noch interessiert ist, was passiert mit den pluralen Alumni, wenn sie fertig sind mit dem Studium?
2: Gute, spannende Frage. Also es gibt doch irgendwie so offiziell eine Art Vernetzungsangebot oder so. Das ist in dem Fall ziemlich wissenschaftlich jetzt immer gewesen. Also da waren viele Jungforschende da, dort gab es aber dann immer die Debatte, okay, es gibt eigentlich so... Ich weiß nicht, drei große Arten von Lebenswegen, die sich danach so ergeben. Und dann, Mai, es wurde ja erst 2007, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, ich hätte irgendwie 2003 gedacht, aber ist egal, es gibt es noch nicht so lange. Das heißt, es gibt noch niemanden, der jetzt irgendwie schon so 60 wäre oder so. Das heißt, man kann, glaube ich, auch noch nicht sagen, wo endet es dann alles. Ähm, oder wahrscheinlich gibt es auch ein paar Leute, die 60 sind, möchte niemandem zu nahe treten. Aber ähm, genau, Und was auf jeden Fall so drei typische Wege sind. Dass es gibt. Viele Leute, die bleiben in der Forschung sozusagen. Es gibt viele Leute, die gehen in so Policy-Institutionen. Und es gibt schon auch einen substanziellen Teil, der irgendwie so in sozialen Bewegungen und NGOs hängen bleibt. Ähm, genau, und ich glaube dann, es ist halt je nachdem, was da sozusagen dieser Weg ist. Genau, es gab jetzt dann auch irgendwie so verschiedene Vernetzungsversuche. Und es ist total interessant, weil man sich halt dann schon irgendwie kennt. Und je älter man wird, umso mehr verschiedene Einblicke hat man und so irgendwie. Also es gibt da, glaube ich, schon auch eine Community, die sich irgendwie trifft. Ich meine, das Netzwerk als Arbeitgeber fängt auch einige Leute auf, so mich fängt das Netzwerk als Arbeitgeber irgendwie auf. Ähm, genau, auch das ist anscheinend inzwischen ein Karriereweg oder eine Art Lebensweg, ja weiß nicht, so würde ich drüber nachdenken, hast du andere Gedanken dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch noch eins dieser großen Synergieeffekte, die dann noch nicht explored irgendwo liegen bleiben ähm, und ich glaube, da ist auch, passiert auch einiges, was in die richtige Richtung geht. Du hast schon die Vernetzung angesprochen. Die Strategy-Plattform wird jetzt ein bisschen zunehmendes äh, Projekt. Das ist Vernetzung von äh, NGOs in, und Policy-Akteuren in diesem New Economy-Bereich sowie Vernetzung von den pluralen Hochschulstandorten, ähm, was jetzt auch im Rahmen der Tagung hier stattfindet, was es auch bisher noch nicht wirklich gab. Und ich glaube, da ist das Netzwerk, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie mal so Lebensabschnittsgefährte von vielen Menschen genannt, <lacht> ähm, die irgendwie mal eine Zeit lang im Netzwerk aktiv waren, aber jetzt gar nicht mehr so richtig, vielleicht irgendwie noch so Mitglied sind. Aber ich war auch auf einem dieser Verletzungstreffen letztes Jahr, habe irgendwie super spannenden Leuten gesprochen, die jetzt irgendwie in Ministerien unterwegs sind und irgendwie, ja auch einfach einige Leute nicht ohne Einfluss, also mit viel Einfluss, äh, mhm. auch jetzt in diesen Positionen sitzen, die irgendwie mal was mit dem Pluralus zu tun hatten. Und das hat mich überrascht, dass ich gar nichts davon mitbekomme. Und vielleicht müssen wir mal so ein Mentoring-Programm machen oder sowas. Ähm cool. <lacht> ja. Also auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, glaube ich.
1: Ich hatte vorhin so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass irgendwie so das Gefühl im Raum stand, dass einem vielleicht Wege verbaut werden, wenn man ähm, irgendwie sich dem Zyperalus zugesellt. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen... Ähm dass es das sicherlich nicht so ist. Also dass auf jeden Fall viel Strukturen auch geschaffen werden, um genau Leute, die diesen Weg wählen, ähm, halt zu pushen. Und ähm, genau, wollte ich einfach nur noch ergänzen. Würde ich dann. auch
0: auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin auch, alles, was ich über VWL weiß, die mich interessiert, habe ich nicht im Studium gelernt, sondern über plurales Engagement und Selbstlernen und Exploring Economics. Ähm, nee, deswegen voll. Ich glaube, was so ähm, meinen Punkt angeht, ist, dass ähm, wenn man so einen eher klassischen Policy-Weg gehen möchte, man sich dann, dass es nicht leichter wird, wenn man dann eben einen etwas fringigeren, äh, äh, utopischeren Studiengang studiert. Genau, ich glaube, die Türen sind weiterhin offen, aber man muss dann vielleicht noch mal in eine spezifischere Richtung promovieren, damit man weiterhin kompetitiv bleibt. Mhm. Aber das ist jetzt auch nur meine Einschätzung, als jemand, der gerade sich einen Master ausgesucht hat und da irgendwie drüber nachgedacht hat und eigentlich noch gar keine Ahnung hat, wie es wirklich läuft.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es gut ist, dass du es ansprichst, weil es auf mhm. jeden Fall ein Thema ist, worüber man äh, auf jeden Fall nachdenken sollte, weil es auf jeden Fall ähm, ein Thema ist. Genau. So ihr Lieben, dann geht es jetzt auch schon langsam zu Ende in der Wirtschaft für heute. Aber bevor wir ähm, schließen, wollen wir euch fragen, ob ihr noch eine Frage an unseren nächsten Gast habt. Und das ist nämlich Christian Ambrosis vom Lateinamerika-Institut der Freien Uni in Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Entwicklungsökonomik, Migration und das Finanzwesen mit besonderem Augenmerk auf die Länder Lateinamerikas. Und in der nächsten Folge wollen wir mit ihm über Migrationsökonomik sprechen und seine Forschung zu Abschiebungen. Habt ihr denn äh, Fragen an ihn?
0: Ja, ich hatte eine Frage, und zwar äh, im Thema Migrationsökonomik. Was sind denn da so verschiedene paradigmatische Ansätze und was ist vielleicht ein Ansatz, den man jetzt so im klassischen VWL-Studium vielleicht nicht beigebracht bekommt?
1: Dankeschön. Freda, hast du noch eine?
2: Ich hätte auch noch eine Frage. Genau. Also ich finde ja aus normativen Gründen Grenzenabschaffung total toll und würde mich interessieren, wie man da eigentlich migrationsökonomisch drüber nachdenkt, was passieren würde, wenn man Grenzen abschafft. Perfekt.
3: Die kleinen Fragen <lacht> werden wir diskutieren. Ich hätte aber am Schluss auch noch eine kurze Frage an euch. Und zwar, vielleicht habt ihr für unsere HörerInnen noch eine Veranstaltungslese- oder Hörempfehlung, jeweils eine. Wahrscheinlich über Exploring Economics kann man jetzt ganz viel nennen. Aber vielleicht habt ihr eine Sache, die ihr empfehlen würdet jeweils.
2: Also ich würde ein Buch empfehlen, sehr gerne. Das Klima des Kapital heißt es, von Valeria Pruski, Pruschi, weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, und Moritz Zeiler, das großartige ökonomiekritische Textsammlung zum Klimawandel.
0: Cool. Ich würde vielleicht empfehlen für alle, die sich schon mal so ein bisschen mit MMT auseinandergesetzt haben und da irgendwie weiter in diese geldtheoretische Richtung gehen wollen würden, ähm, auf der Kursplattform Coursera gibt es einen Kurs, der vom iNet produziert wurde mit Perry Merling. Der ist Economics of Money and Banking. Ich empfehle, sich eine Gruppe von interessierten Leuten zu suchen und das durchzuarbeiten. Wir sind jetzt fast anderthalb Jahre später endlich durch. Und das ist äh, zu seiner äh, Theorie des Money View, die ein bisschen anderer Ansatz als MMT, aber also Modern Monetary Theory aber richtig gut für alle Leute, die gerne in Bilanzen die Welt verstehen möchten.
3: Sehr gut, da gibt es bestimmt eine Vielzahl an Menschen. Die Leute wissen nicht, was sie verpassen. Ja, sehr gut. Werden wir beides verlinken.
1: Genau. Ja, und dann geht es jetzt doch zu Ende. Äh, danke an euch, liebe Hörerinnen, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Äh, wenn ihr uns unterstützen könnt, gerne wie immer bei Paypal, alle Infos auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch die Quellen zu der heutigen Folge und alle Websites, äh, wie angekündigt. Genau, und auch ein Riesendank ähm, an euch, Rieke und Fred, dass ihr da wart für das spannende Gespräch, dass ihr uns mitgenommen habt in die plurale Welt der Ökonomik. Genau. Und Julia und ich ähm, würden uns dann verabschieden und ähm, wünschen euch noch ein schönes äh, Klausurtreffen am Wochenende. Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Danke euch. Ja, danke. Ja, danke. Tschüss. Von meiner Seite. <lacht> Tschüss.